0: Bueno, venga, hazme un poco de caso, J y dime con qué nos vas a sorprender hoy.
1: Pues hoy nuestra historia mínima, digo musical, eh, nos lleva uy, directos uy, uy. al 8 de febrero de 1964, fecha en la que el FBI empieza a investigar una peligrosa arma que podía considerarse una amenaza directa a la salud mental de la juventud de todo Estados Unidos. Y en el punto de mira de su investigación, un veinteañero llamado Jack Kelly, líder de una peligrosa banda que se hacía llamar los hombres del rey.
0: Oye, pues sí que suena más a una historia mínima de David Zurdo que a una musical, ¿eh?
1: Pura coincidencia, Arturo. <risa> porque... Bueno, pues ya esto de mínimo no tiene nada. Estamos hablando de unos dos años de trabajo intensivo y de investigaciones exhaustivas por parte del FBI en busca de encontrar el secreto escondido en el arma que estaba usando esta peligrosa banda llamada The Kingsmen.
0: Iba a decir que igual que la película, pero la película de Colin Firth era The
1: Kingsman, de, no The casi Kingsman. Casi, pero no.
0: <risa> J. ¿y podemos saber de qué arma
1: se trataba? Por supuesto. La letra casi inteligible escondía esta canción publicada un año antes. Louis, Louis.
0: J, ¿te estás quedando con nosotros? Para nada. El, go
1: ¿Eh? el gobernador de Indiana Matthew E. Wells, quiso que dicha canción se prohibiese en todo su estado por considerarla pornográfica, aportando hechos sólidos para defender su acusación. Hechos sólidos como el hecho de que él, cuando escuchaba la canción, sentía un hormigueo en las orejas. Ah, iba a decir, no os digas dónde, sentía el hormigueo. Qué razón las tenía soméricas. este hombre. Vale, vale, vale.
0: Ahora ya no te lo estoy preguntando, ¿eh? ahora ya lo afirmo, te estás quedando con nosotros.
1: Y mucho menos, Arturo. Nunca me tomaría a broma una investigación del FBI tan importante en la que se destinaba mucho tiempo y recursos para que agentes pudiesen pasar días enteros escuchando la canción, intentando entender qué decía exactamente la letra y así de una vez poder prohibirla a nivel nacional. Se parte, lo no, estoy muy serio Donde agentes del FBI Iban en persona a los conciertos de The men para, para colocarse cerca de los altavoces Y asegurarse de que no se decía nada Que pudiese dañar la cándida mente De los jóvenes estadounidenses Que iban a sus conciertos pero,
0: ¿Pero toda esta investigación porque un gobernador
1: La tachó de obscena? No No, 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 no era solo él Eran miles de cartas de padres preocupados Enviadas a emisoras, periódicos y organizaciones gubernamentales Padres preocupados Porque jóvenes a lo largo y ancho del país afirmaban poder entender la letra, llena de supuestos mensajes lascivos, mientras que ellos no podían entenderla.
0: A ver, a ver, a ver si me aclaro. Supuestamente la letra de la canción estaba llena de mensajes de connotación sexual que solo podían ser captados por los oídos de los jóvenes. Sí. ¿Eran mensajes en clave o en alguna, no sé, frecuencia que oídos adultos no, no captasen? Pues eso
1: es exactamente lo que el FBI estuvo investigando, aunque ah. al parecer pues no tuvo ningún éxito en su empresa, ni ellos ni ninguno de esos miles de padres preocupados, ya que el propio editor de la canción ofreció mil dólares de la época, que vendrían a ser más de nueve mil dólares de hoy ¿Sí? en día, a cualquiera que pudiese distinguir qué parte y qué palabras de la canción ...eran supuestamente tan obscenas.
0: ¿Y, ¿Y nadie consiguió esos mil dólares? Nadie. Pero digo yo que si los jóvenes sí podían entenderlo... ...ninguno quiso reclamar ese dinero. No,
1: no, no, así que una de dos. O bien, todos los jóvenes de Estados Unidos... ...consiguieron ponerse de acuerdo... ...para no desvelar el gran secreto... O bien los jóvenes de la época consiguieron vacilar a toda una generación de padres haciendo que escuchaban algo que sencillamente pues no era cierto.
0: Pues mira, me da a mí que lo segundo segundos suena mucho más probable. Sin
1: duda, después de todo, la canción y la letra ni siquiera eran originales. Eran una versión de la canción de mismo nombre, compuesta e interpretada por Richard Berry en el 55. Oye, ¿yo puedo. ¿se puede reclamar todavía el dinero? Yo entiendo las sostenidades perfectamente. Están ahí. el hormigueo en las orejas? Pero vamos. ¡Oye, <risa>
0: Mira Yo a estas alturas ya he colapsado porque dices que, que la letra era una copia de otra que se podía entender perfectamente, ¿no?
1: Correcto. De hecho, si ves la letra escrita del original y escuchas la versión de The Kingsman, resulta no ser tan inteligible. No sé, yo puedo leerla claramente a la vez que la escucho y todo parece cuadrar bastante bien.
0: O sea, te fijas tú y el FBI no se fijó en eso.
1: Pues, por lo visto, no. En dicha investigación ni se reunieron para entrevistar o interrogar al cantante de The Kingsman, ni tuvieron, por lo visto, en cuenta ninguna de las versiones anteriores de dicha canción. Sencillamente se centraron en los rumores y en la versión de nuestro grupo protagonista de hoy, ya que se decía que era esa versión la que escondía esos mensajes ocultos que, por cierto, supuestamente se podían escuchar aún mejor si lo reproducías a una velocidad de 33 RPM en vez de 45, como debería reproducirse.
0: ¿Y pasaba realmente algo si lo reproducías más lento así Ah, no? sí, claro, claro. ¿Sí?
1: Que sonaba como una especie de troll gigante <risa> con sueño. Entiendo.
0: <risa> <risa> Pero una cosa, has dicho <risa> versiones anteriores en plural ¿No fueron los primeros en versionar la canción de Richard Berry?
1: No, de hecho no sé ni siquiera si Jack Ely conocía la versión de Richard, ya que eh, él se inspiró en una versión que hizo Rockin' Robin Roberts en el 61 canción que le gustó tanto que le obligó a sus compañeros de grupo a aprendérsela para cantarla en los conciertos <risa>
0: ¿Y se sabe de dónde pudieron salir todos esos rumores?
1: Pues sinceramente, se dieron unas cuantas casualidades el día de la grabación que creo que llevaron a ello Por un lado, Jack Kelly, el cantante, tenía la voz un poco tocada por haber estado cantando la noche anterior Por otro lado, el grupo no tenía mucho dinero para horas de estudio y quisieron grabar dos temas en cosa de una hora Lo que hizo que la voz final fuese la primera y única toma que dio tiempo a grabar Toma que, por cierto, el cantante pensó que era solo una prueba A todo esto se le añade que el técnico de sonido solo grabó con tres micrófonos a toda la banda Por lo que decidió poner el micrófono de Jack muy alto para ver si así no se colaban los otros instrumentos por él, lo cual hizo que Jack tuviese que ponerse de puntillas, encorvarse hacia atrás y gritar para competir con el sonido de los otros instrumentos. Y por si todo esto fuese poco, en ese momento eh, llevaba ortodoncia, lo que hizo que todo ello sumado pues, no se le entendiese especialmente bien.
0: Todo esto que cuentas lo entiendo, pero ¿no explica de dónde sale
1: el rumor? Cierto, pues posiblemente por su éxito repentino alrededor del país. Cuando se publicó, la canción fue un éxito relativo en Portland, de donde eran ellos, pero todo Cambio cuando un DJ de Boston decidió encerrarse en un estudio y ponerla durante tres horas seguidas una y otra vez en la radio, por alguna razón además que nadie sabe. Los teléfonos empezaron a sonar sin parar y de repente se vendieron 20.000 copias en una sola semana. Esto Uf. creó una inercia imparable hacia el éxito de la canción que creció a la vez que los rumores sobre las supuestas letras obscenas y se convirtió en la pescadilla que se mordía la cola. Crece el rumor, más gente curiosa, lo compra para escucharlo detenidamente, más crecen las ventas, más crece el rumor claro. y seis semanas en el Billboard Top 2 y una investigación de 455 páginas del FBI concluyendo que... Una letra que no se entiende, sencillamente, no puede ser obscena.
0: Conclusión brillante. <ríe> sí.
1: Y bueno, dicho eso, tan famosa se hizo la canción que desde entonces se calcula que se han hecho más de 1700 versiones del tema. Yo por mi parte me despido hoy con una versión interpretada por la mismísima Tina Turner.
0: Creía que ibas a decir interpretada por mí.
1: <ríe> vale, está bien, está bien.
0: Oye, lo de 1700 versiones es un número random o, o 1700 versiones. Más
1: de 1700. En ¿eh? 1700 Madre dejamos mío. de contar. Yo siempre pienso
0: que la maldad, el pecado, lo obsceno, está más en un porcentaje mayor en quien lo mira que en quien lo ejecuta. Esto es, es así. En fin, David J., que tengáis buena semana, amigos. Igualmente,
1: Igualmente Arturo.